0: 各位朋友，大家晚上好！欢迎大家继续收听由佳木为您带来的《我和我祖宗们的故事》。今天我们还是继续讲汪佩元和爱玉的买竹筹的故事。回到寝室，汪佩元把那本英文黄书还给了陈启文，躺在床上，满面红光的回味着什么。他把自己的外套脱下来，闻来闻去，还嘿嘿嘿的傻笑。陈启文和马三民他们虽然觉得他有点反常，但他这个书呆子一向会做些怪异的事情，而且也没出生读书扰民，也就没去搭理他。第二天，汪佩元把自己的新生活存钱罐里的钱都倒出来换成了小银元，再把竹绸子放进存钱罐，一来二去换出来的小银元越来越少，存钱罐里的绸子越来越多。汪佩元几乎天天去电影院报道，与爱玉之间呢也是如胶似漆，水乳交融，生出了一些情愫，已经是欲罢不能了。爱玉告诉他，自己是替家里还债才出来做陪坐的，在两年就能还清欠款了。两人亲热情动之时，甚至有等爱玉两年后还清了欠款，要出去做长久夫妻之类的约定。到了临出国的前几天，汪佩元花光了父母给他的生活费，学校发的奖学金，翻箱倒柜找到几个零钱，也只够买入场的电影票，再也拿不出爱玉要的一个小银元了。他捧着存钱罐在床上翻过来覆过去，心里像蚂蚁咬似的煎熬难受。最后，他还是忍不住。把抽屉里的零钱、散纸、水票、饭票，所有值钱不值钱的票据都一股脑装在兜里，要去电影院，因为拿不出小银元，他准备拿剩下的全部钱买一张电影票，只为进去见爱玉一眼，和她告别一下。买票进了电影院，他就直奔放映厅太平门外面的小走廊找爱玉，爱玉像往常一样。在小走廊等着他。汪佩元开口说：“我今天来不是来找你陪我的，过了这周我就要去。”汪佩元刚开口还没说完，艾玉把又细又长的手指放在自己的樱桃小口上，比了一个虚的手势，打断汪佩元。一切都像出狱那天一样。爱玉俏皮的吐了吐舌头，不如汪佩元分说，就把他拉进了放映厅。与往常一样，爱玉服侍的好几天没来的汪佩元舒服通透。温存过后，爱玉又伸手从身上不知什么地方摸出一枚带着体温的竹绸子，递给汪佩元，并问他：“你刚才说你过了这周要去哪儿来着？”汪佩元接过绸子，答道。美国，艾玉疑惑地吐了吐舌头：“美国在哪儿？很远吗？”汪佩元不知道怎么向他解释美国的位置，为难地答道：“很远，在海的那边。”艾玉歪着头追问：“海，崇明比舟山还远？”汪佩元被艾玉问得哭笑不得，只好敷衍他说：“比舟山远得多。”坐船要个把月才能到。艾玉似懂非懂的接着问：“那你啥辰光回上海？”汪佩元老实的对答：“短则三四年，长则就不知道了。”艾玉一听就不愿意了，一把推开汪佩元，恼道：“不是说好了两年后我还清了借款，你要带我走的？你怎么说话不算话？”汪佩元自觉理亏，这是国家选派的，不是我自己能决定的。艾玉捶打他的胸口说：“我不管，我不管，我不许你走。”这时电影刚好演完，放映厅里亮起了灯。汪佩元看到身边的性远还争的艾玉，气得直炸舌。艾玉知道留不住他了，恼羞成怒地说：“绸子给你了一个小银元，给我。”这下汪佩元为难了，他解释道：“我我今天没带小银元，刚才刚准备解释，就被你。”爱玉叉腰怒道：“没带钱，你找什么陪坐？”汪佩元看他声音越来越大，怕旁人听到，忙拉拉他的手说：“你别激动，我拿东西压给你。”说着，把自己口袋里的水票、饭票等所有票据都拿出来。艾玉只瞄了一眼，手都没动，不屑地说：“谁要你的这些破烂？”汪佩元无奈，把钱包拿出来翻给他看：“你，你看，我今天是，是，是真的没有。你容我一天，我明天再凑了钱来还给你。”艾玉往他钱包里一看。看到一张印刷精致、画着轮船的蓝色票据，一把抢过来放在怀里，说：“就拿这个押吧。”汪佩元忙说：“那可不行，那是我去美国的船票，最要紧的。”艾玉鼻子哼了一声：“要紧怎么了？不要紧还压什么？难不成你明天不准备来还？”说完就转身离开了。汪佩元无奈，呆坐了一会儿，才悻悻地离开影厅。回到寝室，洗漱上床。汪佩元一想到船票被压在爱玉那里，就坐立不安，心烦意乱。想要翻身下床弄杯水喝，刚好陈启文从外面喝酒回来，两个人在门口撞了个满怀。汪佩元连声道歉说：“对不起，对不起。”陈启文当晚几杯酒喝的刚刚好，心情正是痛快，也就没跟他计较，反倒抱着他开始说酒话。咱们都是上压部一起的兄弟啊！说啥对不起啊，兄弟，你以后在外面遇到啥事儿都跟我说啊！上海滩，你文哥说了算数。汪佩元把陈启文搀到床上，陈启文仍抓着他的手不放，说些“你有什么事儿，哥都能帮你摆平”什么的片儿汤话。汪佩元趁着他酒醉问：“那你能借我点钱吗？”陈启文一听，激动地推开汪佩元，从怀里拿出自己的牛皮夹子，把几张百元大钞掏给他：“拿着。”汪佩元拿着钱，激动无比，连声道谢。再转身去看，陈启文已经沾着床昏睡了过去。他给陈启文盖好被子，才回到自己铺上，搂着陈启文的三百块钱睡了个安稳觉。第二天一早，天刚亮。汪佩元就赶紧揣着陈启文的百元大钞到外面的钱庄里换小银元，换出来小银元哪里都没去，直奔电影院等他们晚上开业。电影院一开门，汪佩元第一个检票进场，冲到太平门外的门廊上找爱玉，可爱玉并不在，他焦急的来回踱步，抓耳挠腮，左等右等，可爱玉就是不出来。最后一场电影散了场。也没等见艾玉踪影，影院的小伙计进来打扫卫生时，赶走了还在走廊上踌躇的汪佩元。没见到艾玉，也没讨回船票，汪佩元垂头丧气的回了学校。他还没进寝室，就被怒气冲冲的陈启文一把抓住了脖领子：“你把诓我的钱拿哪儿去了？我还以为寝室遭了贼，挨个寝室的找，差点就去报警了。”汪佩元连忙从口袋里掏出剩下的几张钞票和换的小银元，交给陈启文告饶：“文哥，这钱不是我诓的，是你昨天晚上主动给我的呀。”陈启文放开汪佩元的衣领，一把把钱抢过来，质问汪佩元：“你换那么多小银元干什么？”汪佩元支支吾吾不作答。陈启文抱怨了几句，拿着钱往寝室走，汪佩元怯怯地跟在后面。寝室熄了灯，陈启文把钱收好，就躺回床上。汪佩元也翻身上了铺。上了床后，汪佩元翻过来覆过去，弄得床铺嘎吱嘎吱直响，吵得下铺的陈启文不耐烦，踢了床板一脚，这才停了动静。没过一会儿，陈启文刚有点睡意，上铺汪佩元又开始不停的唉声叹气，又把他吵醒。陈启文一把把他从上铺拽下来，要收拾他。刚准备说什么，就听见别的室友翻了个身。他怕吵着其他室友，把汪佩元拉到走廊上问他：“你小子怎么了？一会儿借钱，一会儿又叹气的，是不是打马飞针了？”汪佩元摇摇头道：“一言难尽啊，说了你也帮不了我。”又一声叹息。才把自己去电影院买热绸子、遇到爱玉、自己给他换银元这些一五一十的讲给陈启文听。陈启文一听，平时呆头呆脑的汪佩元居然还会去电影院找陪坐的女孩泄火，扑哧一声乐了出来：“哈哈，没想到啊，你汪佩元这浓眉大眼的家伙也去做那种勾当。”汪佩元被他说的涨红了脸。你要问我，我说了你不帮忙也就罢了，还来取笑我。陈启文看他恼了，便好言问他，要我帮什么忙？你说说，能帮我就帮。汪佩元抬头认真的看着陈启文说：“借我一千块钱。”陈启文吃了一惊：“你要这么多钱干嘛？是不是为了买绸子借高利贷了？”汪佩元直摇头。陈启文追问他：“你别怕。”借的谁家的？我有青帮的朋友，或许能想办法帮你摆平。汪佩元摆手否认，吞吞吐吐地把自己有一天没带钱，把船票押给艾玉，现在又找不到他赎回船票，只好借钱重新买票的事告诉了陈启文。陈启文听了，嘿嘿一笑：“这叫什么事儿啊？还用得着重新买票？这上海滩的哪家昌辽，咱们说不上话。”点了支烟，陈启文继续说：“如果是青帮的场子，青帮里面我有的是好朋友；要是洪门的场子就更好办了。我老子早年闹革命的时候入过洪门，是洪门里的大辈分，都不用出人情，打个招呼就能给你把船票弄回来，还管教那个娼妇吃一顿好打。”一听要打爱玉，汪佩元急忙摆手道。打不得，打不得！要是没轻没重，把阿玉打坏了。陈启文看他还护着骗了他传票的陪坐女，被逗得合不拢嘴。你小子啊，还真是情种。那这样吧，明天我约上几个朋友，你带我们去电影院，当着你的面让那个小娼妇把票交出来。汪佩元听了，连声道谢。欲知后事如何，且听明日分解。